1: Hallo meine herzlich willkommen an der Episode Nummer 250 vom IGEL. Inklusion ganz einfach lief in der Podcast für geliebte Inklusion. Hautzimmer sogar zu Frankfurt am Cup Europ do 5 vom 10. bis 12. Mai. Zeit City 2023 hatte das die 20. Edition von der weltweit größten VH-Everhilfsmittel an Informationen für planer 700 Leid. Und dann müssen wir natürlich, weil Frankfurt auch nicht so weit verschlebt, doch kurz ein bisschen berichten. Mir Hund Dagmar Krutzky bei. Sie ist Geschäftsführerin von der Side City GmbH. Sie ist nah am Geschäft, besser gesagt, aber schon wie lange dabei, mir ist nah als Geschäftsführerin. also Sie wird über die 20. Edition Schwätzende Hybrid live stattfinden. Ansonsten, dass es drei Jahre lang nicht live stattfinden wird, sind sie natürlich voller erfrieden, ob das Treffen. Das Interview findet auf Deutsch statt. Ich bin froh noch. wünschen wünsche eine gute Erhaltung für den, den eventuell Interesse holen. Mardenga, uh, grob dahin hat sich vorhin den 5. De Mai den CDW des Centre de Competence de la Vue viert de der Competencezentrum viert Siecht, viert Vue zu Lützeburg viert vielleicht kann ich noch matt vorhin informiert beim cc-cdw.lu Telefonsnummer 45 43 06 1 45 43 06 1 Heike und Interview mit Dagmar Krotzki Musik <täus> ist sie wieder da in Präsenz die side City und zwar im Jahre 2023 und wir blicken auf eine ganz lange Zeit seit City zurück 20 Jahre seit City sich richtig erinnere bei mir ist die neue Geschäftsführerin der side City die Frau krutzki herzlich willkommen und schön dass Sie dabei sind
0: einen guten Tag und vielen Dank für die Einladung
1: Ja, die Side City, sie ist mittlerweile aus dem Kalender, aus dem Gedächtnis der blinden und sehenden Szene nicht mehr wegzudenken, aber bevor es so weit kam, dass sie sich da reingefressen hat, sage ich mal so, äh, braucht es eine ganz lange Zeit. Lass uns doch mal im 20. Jahr der Sight City einmal kurz zurückblicken auf die äh, auf die Vergangenheit. Wie ist die Sight City eigentlich entstanden und wer steckt dahinter, weil das ist ja ein Verbund aus den, ich sag mal, den den branchen äh, stärksten Unternehmen im Hilfsmittelbereich in Deutschland.
0: Ja, vor ca 20 Jahren haben sich mehrere Firmen zusammengesetzt und haben gesagt wir brauchen eigentlich was Zentrales um ja die Branche und vor allen Dingen den Leuten äh, anzubieten einmal sich zentral zu informieren und nicht nur über das was in Deutschland da ist nicht nur das was die Vertreter in der Tasche dabei haben sondern zentral und unabhängig dass jeder gucken kann ähm, ja was was auf dem Markt sich gerade tut sozusagen und äh, da haben dann Fünf verschiedene Firmen äh, das ganze ge gegründet. Damals waren auch noch die Firma Audio Datata und die Firma Bauumretech dabei. Äh, die gibt es so in diesem Sinne ja gar nicht mehr und heutzutage sind das fünf verschiedene Firmen fünf, <lacht> fünf oder sechs verschiedene Firmen ähm, die dieses Zeit City Messegesellschaft ge äh, halt weiterhin betreiben. Das ist einmal äh, die Firma Reinecker, die Firma Helptech, Die Firma Papenmeier, äh, Brailtech Optelec und die Firma Metec. Mhm.
1: Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, auch schon im Jahre 2003, es gab die RehaCare, es gab die Rehab, brauchte es eine extra Messe für Blinde und Sehbilder? Und wer, warum, wer, wa, wenn ja, warum denken Sie, dass das so wichtig war, dass es wirklich eine gesonderte Messe für diese Zielgruppe gibt?
0: Na, es ist zum einen äh, finden sich da tatsächlich zentral alle mit dem Fokus auf Blinde Sehbehindert, das heißt das Angebot für die Besucher zum schauen, zum ausprobieren ist noch mal wesentlich größer als bei den anderen beiden Messen. Der andere Punkt, den ich auch immer wieder von Besuchern gehört habe, ist, dass gerade bei diesen allgemeinhilfsmittelmessen, ich sag mal für Rollifahrer sonst wie Hilfsmittel Ä die Blind Sehbehinderten sich teilweise nicht gut aufgehoben fühlen, alleine vom Besucherstatus her. Has heißt einfach was damit zu tun, Wenn die Messenhallen sind voll, man drängelt sich dadurch. Blinde und Sehbehinderte werden oftmals gar nicht als problematisch wahrgenommen. Das heißt, dann kommt von hinten, mal ganz fies gesagt, ein Rollifahrer angerauscht und äh, beschwert sich darüber, weil man ja im Weg steht und nicht gesehen hat, äh, dass er da durch möchte. Er hätte da Vorfahrt, ohne dass äh, diese Person, gemeint die das mit Sicherheit auch nicht böse, aber in dem Moment gar nicht mitkriegt, dass äh, Blindsehbehindert selber äh, betroffen ist und da gar nicht anders reagieren kann. Und äh, ich weiß, dass vor allen Dingen ältere Betroffene da recht, recht ein bisschen ja, Manschetten vorhaben, auf solche Messe zu gehen, einfach weil sie Angst haben, umgefahren zu werden im, im groben Teil. Und ähm, ja, letztendlich ist es einfach von der Branchenausrichtung tatsächlich so, dass die Informationstiefe wesentlich größer ist bei der SideCity als bei den anderen beiden Messen zum der, mhm. der andere Punkt der andere mhm. Punkt ist noch zusätzlich die Rehab ist im Süden die äh, Rehakur ist im Norden sozusagen und wir als City sind mittendrin mit dem Standort Frankfurt.
1: Die ähm, Side City war zu Beginn eine sehr überschaubare Messe, ganz, äh, ganz gemütlich. Ein paar Aussteller waren da. Es war gut gefüllt direkt von Beginn an, fand ich schon mal. Also ich war glaube ich auf der ersten oder zweiten Side City schon dabei. Ähm, jetzt hat sich das ja doch extrem vergrößert und doch hatten wir die letzten zwei Jahre, drei Jahre, ähm, Äh, etwas eine schwierige Zeit für alles High City. 2020 ist sie komplett ausgefallen, 2021 hat man versucht, etwas Kleines Digitales zu bauen, 2022 war sie nur digital. Wir haben Sie, ich habe mir vorhin im Aufgespräch erzählt, seit 2017 sind Sie so bis bisschen im Orga-Team mit dabei, wie haben Sie die letzten drei Jahre erlebt?
0: Also ich habe vor allen Dingen in 2020, da das ganze diese ganzen Unsicherheiten dabei waren, Die Leute waren auf der einen Seite hochgradig enttäuscht, dass sie nicht los konnten. Das ist aber sowohl Sehende als auch Blinde, ob das jetzt die Side City war oder auch andere Veranstaltungen. Ich glaube, das hat uns alle betroffen. Ähm, 2021 war es so, wir mussten was machen aber oder wir wollten was machen, um überhaupt so eine Art Nachschlagewerk oder diesem Ruf der Side City auch gerecht zu werden. Nur wir müssen, mussten klein anfangen und äh, wir hatten sehr gute positive Resonanzen im ersten Jahr. Also in 2021 war es so, wir hatten äh, digital die Aussteller gebeten, ihre Produkte dort zu präsentieren, aber nur in Form von Ausstellerseiten. Das heißt, man kon konnte auf unsere Website, die city.net gehen und einfach die Aussteller besuchen dort und sah dann bis sechs bis neun Produkte in Kurzübersicht und wurde dann weitergeleitet. Was gut war, einfach um wenn man zielgerichtet nachschauen wollte, um Produkte zu finden. Äh, letztes Jahr haben wir dann auch reagiert auf viele äh, Stimmen so aus den Foren und so weiter, die gesagt haben, das ist zwar ein guter Ansatz, Aber das ist noch keine Messe in dem Sinne. Im, Im Endeffekt geht es ja um die Gespräche, um das persönliche Miteinander, um Fragen stellen zu können. Und so haben wir im letzten Jahr uns dazu entschlossen, dann äh, Aussteller Vorträge anzubieten für die Aussteller, die es machen wollten. Ähm, in der Form, dass man sich online in ein Zoom-Meeting äh, kommen konnte, ja einfach teilnehmen konnte sozusagen. Und äh, konnte dann Vorträge verfolgen über ein spezielles Produkt, über eine Weiterbildung äh, über ein How to. Das waren ganz unterschiedliche Vorträge. Äh, natürlich standen die Produkte auf der einen Seite im Mittelgrund äh, im, im Vordergrund. Aber die Leute konnten fragen. Und es war nicht nur so zum Beispiel Joce kennt äh, kennen die meisten, sage ich mal so, Aber T Tipps und Tricks rund um die Benutzung von Jaws, beispielsweise mit dem Programm Outlook oder mit dem Internet, äh, da Fragen stellen zu können, auch an Experten, das war einfach äh, was Neues. Und dieses digitale Programm nehmen wir auch in dieses Jahr mit. Das heißt, wir sind zwar wieder vor Ort und wir freuen uns tierisch auf die Präsenzmesse sodass wir im Endeffekt äh, das, was wir im Sheraton damals begonnen haben, diese Idee weiterführen, aber wir nehmen den digitalen Part jetzt mit. Das heißt, wir, wir sagen nicht, jetzt ist Corona vorbei und wir gehen wieder zurück zum Alten, sondern wir haben uns weiterentwickelt und diese Weiterentwicklung tragen wir nach vorne.
1: Die Weiterentwicklung gibt es ja auf zwei Ebenen. Ähm, Sie haben vorhin angesprochen, Sheraton hat alles angefangen und jetzt ähm, wird gewandelt. Es wird eine neue Location auch geben. Äh, warum dieser neue Schritt? Äh, wurde das andere zu klein oder warum wird es jetzt mal so richtig äh, groß oder anders?
0: Es wird anders, aber ähm, der Hintergrund lag schon tatsächlich in 2019, 2020. Wir wären 2020 wenn das eine reine Präsenzmesse geblieben wäre, auch schon ins Kap Europa, äh, ins Kongresszentrum der Messe Frankfurt gewandert. Das hat einfach damals zu dem Zeitpunkt den Hintergrund, dass das Sheraton ähm, in eine neue Inhaberschaft gewechselt hat und die Umbauten großflächig planten und sozusagen uns nicht, ich hätte jetzt fast gesagt böse, uns nicht mehr so gebrauchen konnten, was so nicht ganz stimmt, aber es gab äh, Zeitüberschneidungen, so dass wir da in dem Zeitraum, wo die Zeit-City immer stattfindet, Mitte Mai, keine Möglichkeit gehabt hätten, dort vor Ort äh, die Messe abhalten zu können. Und da mussten wir eine neue Location suchen, haben die in Cap Europa gefunden. Das Cap Europa ist mit Sicherheit vom Standort wesentlich größer als das Sheraton, aber auch das organisiert im Sheraton gab es sehr lange Flure, die Festsäle oder die kleinen Zimmer sozusagen. die mussten erstmal gefunden werden, hätte ich jetzt fast gesagt. Im Kap Europa ist es halt zentral, es ist auf vier Ebene sind Ebenen sind die Aussteller zu zu Gast und präsentieren dort ihre Produkte. Auf jeder Ebene wird es einen Guide geben, keiner kann verloren gehen. Auch wenn es größer erscheint, sind die Wege eigentlich kürzer und ähm, es ist für die, die Seerest haben oder auch einfach mal Luft schnappen wollen, Licht durchflutet und äh, ja im besten Sinne barrierefrei, wie wir es hinkriegen. Die Leitlinien werden selbstverständlich auch wieder verlegt
1: ist es ähm, hat es auch eine kleine Prestigewirkung. Wir sind jetzt äh, also sollte ja schon 2020 sein. Okay, aber jetzt ist es 2023 auch zum 20. Jubiläum, das passt ja noch 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 mal schöner, aber ist es so ein bisschen auch eine Prestigesache, jetzt äh, sozusagen im Messeleben angekommen zu sein, dadurch, dass man in so einen Cup Europa geht.
0: Prestige war uns ehrlich gesagt nicht wichtig. Natürlich gebe ich Ihnen vollkommen recht, wir sind ein Stück weit professionalisiert. Wir, es ist von einer kleinen Tischmesse, sage ich mal, äh, doch sich gewandelt zu einer Messe, in in dem Sinne, wie man es auch in den meisten Fällen versteht, auch wenn wir versuchen, den Charakter der Tischmesse so ein bisschen beizubehalten. Dadurch, dass wir nicht gleich in die großen Messehallen gehen, das wäre für uns zu groß. Aber ähm, Prestige war uns tatsächlich da. Das war kein Faktor, der ausschlaggebend war.
1: Die Side-City ist international äh, auch ein Begriff. Ich weiß, dass aus meinem Heimatland Luxemburg Personen anreisen andere gut. Unternehmen gibt es in Luxemburg. Keine, die dabei sind, aber wenigstens äh, reisen äh, Gäste an. Äh, aber Gäste oder besser gesagt ähm, Aussteller sind international mit dabei, und ähm, Da hat sich die SideCity ja wirklich international zu einem, ja, ähm, Who is Who range, rangepirscht. Obwohl sie auch im Vorgespräch gesagt haben, an sich geht es uns gar nicht darum, auch Geld damit zu verdienen, sondern es geht uns darum, einmal im Jahr sich einfach zu treffen, um auszutauschen unter, unter Menschen, die die Nutzer sind, aber auch Menschen, die Produzenten, Hersteller, Vertreiber sind. Diese diese Internationalität, wie wie groß ist die mittlerweile und wie hat sich das ausgetauscht, auch vielleicht in den letzten zwei Jahren noch mal ein bisschen entwickelt, nachdem doch wirklich eine Pause da war und jetzt die Gier nach solchen Veranstaltungen ja doch enorm riesig ist, wie ich das so fühle.
0: Also wenn wir uns die die Ausstellerzahlen und die, die Reichweite angucken, können wir uns mittlerweile tatsächlich als äh, die größte internationale Messe für blind- und sehbehinderte äh, Hilfsmittel nennen. Und das tun wir auch ganz selbstbewusst wir haben von den asiatischen Räumen über arabische Räume bis hin zu Amerika alles dabei worauf wir auch sehr stolz sind und versuchen ja den Ausstellern dort auch irgendwo die Möglichkeit zu geben sich bestmöglich darzustellen was im Vergleich jetzt mit den mit anderen internationalen messen äh, da steht da will ich mal nicht, so viel zu sagen, sage ich mal so. Es ist, ist tatsächlich so, dass wir ein Branchentreffen machen möchten, dass zum einen natürlich der Hauptfokus liegt auf den Menschen, wirklich äh, die dieses betrifft. Allerdings ist es natürlich auch, wie Sie schon sagen, ein Branchentreffen, so dass man sich austauscht über Entwicklungen, auch äh, Geschäftstermine dort machen kann, um halt miteinander in Zukunft besser zu kooperieren
1: sie haben die Entwicklung angesprochen wir waren so Anfang der 2000 da gab es noch so die großen Errungenschaften ich sag jetzt mal etwa 2007 oder äh, diese iPhone Entwicklung und so weiter das hat sich ja mittlerweile ähm, doch etwas beruhigt nenne ich mal so diese Entwicklung ist nicht mehr so groß ähm, gibt es denn da trotzdem irgendwas wo sie mir verraten können in diesem Jahr äh, gibt es noch irgendwas wo man sagt das ist doch mal was, cooles geniales neues
0: ich würde gerne sagen ja aber ich muss ganz ehrlich gestehen das ist etwas was die Aussteller in diesem Sinne so uns noch nicht verraten haben ähm, aus dem einfachen Grunde wir haben keinen Innovationspreis oder keinen keine Schauecke für die neuesten Innovationen wie andere messen das haben äh, sondern die Aussteller präsentieren sich an sich und haben die Möglichkeit halt eine äh, das einmal an ihrem Stand zu tun, um persönlich mit den Leuten zu sprechen. Die haben nach wie vor die Möglichkeit, Online-Meetings abzuhalten, um Sachen dort zu präsentieren. Und ganz neu, neben dem normalen Forum, was da ist, haben die Aussteller auch die Möglichkeit, sich in Studios mit Live-Vorträgen hervorzutun und dort Innovationen zu zeigen. Aber sie verraten leider nicht viel vorher, das Einzige, was ich den Hörern raten kann, unsere Website zu besuchen, weil die Ausstellerseiten schalten wir jetzt so schnell wie möglich und auf den Ausstellerseiten sind Produktinformationen.
1: Mhm. Und wir werden noch im Rahmen vor der Messe noch mal mit Christian Stahlberg sprechen, von Sighthues, der ja auch immer äh, am Puls der Zeit ist und auch schon immer ein bisschen so im Vorfeld weiß, was so inno innovativ noch auf uns zukommen wird, wird auch noch ein interessantes Gespräch. Also das wird auch noch kommen. Vielen ähm, Jetzt hörte man so ein bisschen in den Kulissen, Sie haben vorhin angesprochen, Geld verdienen ist nicht das Ziel, aber Kostendecken arbeiten. Jetzt hörte man in den Kulissen, das vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber ab nächstes Jahr anscheinend nicht nur, also dass da Eintritt verlangt werden soll. Ich habe jetzt mitgekriegt, wenn man sich online dieses Jahr einbucht, kostet es keinen Eintritt. Wenn man sich nicht online einbucht, muss man 5 Euro bezahlen. Was ist an diesen Gerüchten dran? Klären Sie uns und mal bitte auf. <lacht>
0: Die Gerüchte sind wahr, wir müssen halt kostendeckend arbeiten und äh, das Kap Europa und neben den normalen Kostensteigerungen ist natürlich ein Standort, der uns auch teurer zu stehen kommt. Das legen, versuchen wir umzulegen, zum einen auf die Aussteller selbstverständlich, aber auch äh, das Ganze drumherum ist so ein bisschen, ähm, dass wir es versuchen irgendwo gleichmäßig aufzubauen. Und aus diesem Grunde ist es ab diesem Jahr so, wir nehmen 5 Euro Eintritt pro Tag und Person. Allerdings kann man sich von diesem Eintritt befreien, indem man sich auf der Besucherseite der Side City äh, im Vorfeld einfach registriert. Wir gehen sogar so weit, dass vor der dem Eintritt sozusagen in das Gebäude des Kap Europas auch noch QR-Codes sind, dass man sich dort registrieren kann. Das Ganze hat zum einen Kostengründe, das andere ist aber auch, dass in der heutigen Zeit und wir verpflichtet sind nachzuhalten, wie viel Personen da sind. Das haben wir in der Vergangenheit immer grob geschätzt. Ab jetzt müssen wir es wissen, um das auch an die Behörden mitzumelden. Und äh So ist das mit dem Eintritt oder der Registrierung im Vorfeld für uns einfach eine Möglichkeit, die Leute zu zählen. Wir machen mit den Daten weiter großartig nichts, garantiert nicht. Die werden auch nach der Veranstaltung gelöscht. Es ist tatsächlich nur äh, das für den öffentlichen Raum, weil es eine öffentliche Veranstaltung ist, gezählt werden muss. Das geht leider auch so weit, dass wir die Vorschriften von äh, der Messe Frankfurt haben, dass Taschenkontrollen stattfinden müssen. Das heißt, wenn Sie zur SideCity reinkommen, müssen Sie als erstes eine Taschenkontrolle von der Messe Frankfurt über sich ergehen lassen, um dann zu uns zu kommen. Dann bekommen Sie Ihr Tagesbändchen und können dann rein
1: man merkt die Side City ist in der Messewelt angekommen und das ist auch völlig in Ordnung so also ich war ja schon auf anderen Messen und das ist ganz normal das sollte man sich dann auch nicht ähm, ja, ähm da so so negativ sehen ich finde finde das völlig in Ordnung so also ich aus meiner Sicht äh, gerade auch das mit der Taschenkontrolle und so weiter das sind ja wie gesagt Reakcare und andere Messen wo ich schon war äh, wird das ja auch ein bisschen bisschen kontrolliert und überprüft und so weiter ist die Side City immer noch was ganz besonderes weil ihr habt ja paar ja, wie sagt man das, ein paar Angebote, die so nicht auf anderen Messen zu finden sind. Sie haben gesagt, es wird natürlich klar definiert und äh, spezialisiert auf Blinden und Sehbehindert. Und zwar unter anderem die Guides. Das ist ja eine, eine klasse Sache. Ne? Man, wenn man jetzt keinen Assistent hat oder keine keine Möglichkeit und keine hat Lust, von den Sehenden mitzugehen, dann darf man sich in Frankfurt für die Side City ein Guide buchen. Erzählen Sie uns mal kurz zu diesem Angebot. Das finde ich nämlich großartig.
0: Also unsere Guides das darf ich sogar sagen, sind aufgeteilt sozusagen. Einmal ist es ein allgemeines Angebot. Das heißt, wenn Sie nach Frankfurt anreisen am Frankfurter Bahnhof, sind unsere Guides unterwegs, sammeln sozusagen, sie mit ein bzw. wir haben einen Sammelpunkt in Abstimmung auch mit der Bahnhofsmission, den wir einrichten, dann geleiten sie unsere Guides zu jeder halben Stunde zum Cup Europa in einer Gruppe, so dass sie sicher dort ankommen und sich nicht großartig erst zurecht suchchen müssen. Das ganze funktioniert auch äh, in die Gegenrichtung dann entsprechend. Ähm, auf der anderen Seite haben wir das Angebot, wenn Sie jetzt, wie Sie es eben schon angesprochen haben, äh, keinen haben, der mit da ist und sie möchten über die Messe gehen und äh, möchten halt jemanden, der sie begleitet, können Sie sich einen Guide für eine von einer Stunde bis zum ganzen Tag buchen. Der geht dann mit Ihnen durchs Haus, spricht dann mit, äh, auch, wenn Sie wollen, mit äh, gewissen Leuten. Das, der Übersetzungsservice ist mit dabei. Das heißt, äh, wenn Sie jetzt beispielsweise aus dem Ausland sind, können Sie einen Guide, der Ihre Muttersprache spricht, äh, mitbuchen oder aber der, wenn sie jetzt der englischen Sprache nicht so mächtig sind oder wie auch immer, dann übernehmen diese Geiz zusätzlich die Übersetzungsdienste. Der dritte Punkt unserer Guides ist, dass wir die auf den verschiedenen Ebenen als Informationspunkte sozusagen bereitstellen, so dass sie immer jemanden finden, der ansprechbar ist, im Notfall einfach auf die gelben T-Shirts achten.
1: Die Guides, die einen über die Messe begleiten die sind allerdings und verständlicherweise nicht äh, kostenlos die äh, kriegen auch jede Stunde die die verdienen auch was dabei
0: die verdienen auch was dabei das sind Studenten und Freiwillige die das machen ähm, die halt ganz normal ihren Lohn darüber mitbeziehen
1: mhm. sind 15 Euro ne glaube ich oder was mal vor vier äh, Jahren no,
0: das war vor vier Jahren ich glaube äh, dieses Jahr sind es 19 Euro. Die Webseite oder die die äh, Unterseite auf unserer sitecity.net-Seite das heißt, wird in den nächsten Tagen dazu äh, geschaltet. Und wir haben auch einen spe äh, speziellen Ansprechpartner dafür, der alle Fragen beantworten kann. Das ist der Rafael Sobotta. Und äh, den können Sie einfach kontaktieren, sowohl für die Buchung als auch, wenn Sie einfach Fragen dazu haben, wo der Sammelpunkt ist, ob äh, Sie als Gruppe teilnehmen können, Was auch immer Sie an Fragen haben, stellen Sie ihm die Fragen.
1: Großartig. Also, wichtig ist, man kann auf die Side City äh, auch ohne Begleitung. Das äh, ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Geschichte, auch inklusiv. Und äh, man kann da äh, selbstständig dahin. Ähm, wir haben den Termin noch nicht verraten. Das können wir gerne machen. Die Internetseite und die Ja, dann wünsche ich mir natürlich noch von Ihnen so ein paar, paar Sachen, die Sie gerne loswerden wollen für dieses High City 2023. Also fangen wir mal mit Termin an. Der ist ja schon steht ja schon bei den meisten im Kalender, aber der ein oder andere fragt sich gerade, oh, wann ist das denn?
0: Wir fangen mal mit dem Termin an, genau. Die High City findet statt vom 10. bis zum 12. Mai. Die Tore öffnen sich morgens jeweils um 10 Uhr und an dem Mittwoch und an dem Donnerstag bis 18 Uhr, am Freitag bis 16 Uhr. Das ist erstmal der Termin. Ich kann Ihnen sogar schon vorab für diejenigen, die jetzt gerade den Stift gezückt haben, sozusagen den Termin für nächstes Jahr nennen. Wir sind nächstes Jahr vom 15. bis zum 17.5. auch wieder im Kapp Europa für Sie da. Sehr gut.
1: Informationen über die SiteCity, über die Aussteller, über RenteGuide und über alles gibts äh, auf einer ganz wichtigen Seite, die glaube ich auch mittlerweile schon jedem äh, ein Begriff ist und die lautet
0: city.net Dort wird auch in den kommenden Wochen, also in der nächsten Woche wird das Formular für den Eintritt geschaltet, so dass Sie sich registrieren können und ab Mitte April werden dort die Termine für die Online-Meetings, also sprich für die Online-Vorträge der Aussteller zu finden sein. Das Programm des der Site-City-Forums ist bereits online dass Sie sich da schon vorbereiten können.
1: Frau Kurzki, wenn ich jetzt Sie fragen würde, was Sie sich für diese diesjährige Ausgabe wünschen. Also ich habe immer so meine Glaskugel zum Schluss vom Podcast und ähm, Sie dürfen sich einfach jetzt mal einfach was wünschen. Ob es in Erfüllung geht, kann ich jetzt nicht beeinflussen, aber was würden Sie sich wünschen für die Side City 2023, die 20. Ausgabe?
0: Darf ich mir zweierlei wünschen?
1: Oh, das dürfen Sie selbstverständlich auch. Sogar
0: dreierlei. Ich möchte mir zum einen gerne was wünschen, dass sich die Leute einfach wohlfühlen bei uns, dass sie das neue Konzept annehmen und uns gerne in großen Schalen besuchen und das weitertragen. Für die Side-City-Durchführung selber wünsche ich mir ein einfaches Gelingen. Es gibt immer Ecken und Kanten und es kann auch mal sein, dass aufgrund der der Taschenkontrollen das ein bisschen länger dauert. Oder wie auch immer, dass alle Spaß haben, Geduld haben und uns kleine Fehler auch verzeihen. <lacht>
1: Gut, zum Schluss dieser Ausgabe weiß ich dann noch mal darauf hin dass wir dann die nächste Episode die hier beim Podcast erscheint einfach mal reinhören dann ist der Christian Steinbeck bei uns und mit ihm sprechen wir dann über die technischen Innovationen und überhaupt über diesen Markt der Entwicklung wie ist der wie sieht der aus was gibt's für Probleme auch die Digitalisierung also auch ein ganz interessanter Podcast der natürlich auch immer wieder auf die Side City verweist weil Christian wird ja auf der Side City wieder unterwegs sein und für seinen Podcast ganz viele tolle Interviews machen, von denen wir dann auch profitieren können, deshalb äh, freuen wir uns auf diesen Teil des Podcastes. Frau Kurzki, wir wünschen vom Eagle Podcast Ihnen äh, alles Gute für diese 20. Ausgabe und äh, freuen uns dann schon auf die 21. Ausgabe, wo wir dann wieder im Vorfeld hoffe ich ein schönes äh, Interview haben und dann noch mal auf die Erneuerungen und auf den neuen Location zurückblicken und gucken, wie das dann funktioniert hat und äh, was man dann noch anpassen kann oder weglassen kann oder Äh, ja, nicht verpressern braucht, weil es gibt ja auch sicherlich Sachen, die schon dann gut sind. Danke für Ihre Zeit und viel Erfolg.
0: Vielen Dank und wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Mehr Informationen gehen also über www.sidecity.net Wichtig, dass sich am Vielfeld registrieren weil dann spürt den 5 Euro. An ob der Platz geht nicht, die, die hat alle Informationen. Wir wünschen viel Spaß auf der Side City 2023. Ehreninklusator Sascha Lang seht, merci für den Unterricht. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Podcast Igel, Inklusion ganz einfach leben wird präsentiert vom Inklusator und zusammenarbeitet mit RTL und das ist der erste Podcast zum Thema Inklusion alle zu zwei Spruch mehr Episoden findst du auf www.rtlplay.lu weiter Infos zum Inklusator und zu den Podcasts geht es auch auf www.igelmedia.com du willst uns kontaktieren? dann schreib auf Moin at eagle